0: Hola, hola, hola. Muy buenas tardes a todas y todos. Espero que estén teniendo un lindo día. Bienvenido a un nuevo capítulo del programa Club de la Felicidad. Como cada semana, soy Roberto Puentes, conductor de este programa y CEO del Club de la Felicidad, que además es una aplicación móvil que ayuda a empoderar a los colaboradores de las organizaciones para que tomen el control de su propio bienestar y felicidad. Tenemos este espacio todos los viernes a las once y media, eh, y en este caso hay una excepción, por cierto, porque el viernes fue feriado, así que estamos hoy día el lunes eh, acompañándolos a ustedes y estaremos hablando sobre felicidad, sobre bienestar, eh, sobre distintas herramientas que nuestros invitados y invitados nos pueden entregar desde su perspectiva personal y más íntima. Tenemos invitados eh, que son expertos y expertas en sus diversas materias, en psicología positiva, en bienestar, en propósito, en liderazgo, eh, en inclusión. Eh, y en diversos temas que, que nos ayudan finalmente a tener una mirada distinta sobre la vida y finalmente, que es lo que buscamos, podamos ser un poquito más felices. Exploraremos diversos temas eh, como el estrés, eh, la, el bienestar emocional, eh, el autocuidado, eh, y así eh, trataremos de, obviamente, innovar semana a semana para que podamos ¿cierto? aportar a tu vida de alguna u otra manera. El tema de hoy, vamos a hablar de bienestar eh, y tenemos el privilegio de tener una experta en la materia, eh, y el bienestar obviamente desde una perspectiva eh, hay múltiples variables, como cualquier disciplina, pero vamos a hablar del bienestar personal y cómo nosotros eh, podemos empoderarnos o tomar eh, el control de ese bienestar desde la autogestión, y, y cómo podemos construir desde ese lugar eh, tener decisiones más conscientes, hábitos más saludables... Eh, y finalmente es entregarnos la responsabilidad para nuestro equilibrio integral, ya sea físico, mental o emocional. Eh, hay diversos estudios que manifiestan esto. Eh, y justo estaba leyendo un libro el fin de semana y mmm, el CEO de Gallup, Gallup es una de las empresas encuestadoras, me traería así, más grandes del mundo, eh, en una entrevista le preguntaron a qué se debe el aumento de la infelicidad de la población mundial. Ellos miden la felicidad en 137 países del mundo y la infelicidad subió del 24 al 33% en los últimos 16 años. Y le preguntaron a, al CEO, bueno, ¿a qué se debe? Uno podría hablar, por ejemplo, de, de pobreza, de diversas materias, eh, y la respuesta fue tajante, dijo que eh, se debe a la pobreza laboral, ¿cierto? El cómo nos hemos ido sintiendo cada vez más mal, dentro de nuestro espacio del trabajo. Así es que queremos hablar de eso, parece un tema muy interesante, cada día más importante, siempre, ¿cierto?, en nuestra vida y cómo queremos equilibrar tanto nuestra vida personal como nuestra vida laboral. Eh, tenemos una gran invitada que, nos, que podemos, podremos hablar de esto con más, mayor profundidad eh, y también nos va a transmitir su larga experiencia trabajando con personas y con organizaciones. Pero antes de presentarla, los quiero dejar invitados a escuchar la siguiente canción de Editors. Múnich, a través de TXS Plus, y ya volvemos. Editors, ¿cierto? Y para comenzar este programa, los quiero, les quiero presentar a nuestra gran invitada de hoy. Ella es Caroline Knoppel, es socia y directora de Denken, es una consultora que tiene como sello la inclusión desde una mirada transformacional, humana y estratégica en el ámbito personal y organizacional. Caroline es psicóloga y cuenta además con un diplomado en Cambio y Desarrollo Organizacional, y un magíster en psicología positiva aplicada, además de diversas certificaciones en programas de liderazgo, inteligencia, relacional, entre otras cosas. Hola Caroline, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, ¿y tú?
0: Muy bien, bien, fel contento de tenerte en el programa, hasta que lo logramos, estuvimos ahí... Lo
1: logramos, sí. Fue imponiendo... difícil la agenda, pero lo
0: logramos. Exactamente. Caroline, bueno, para partir, el tiempo se hace muy corto en este programa, así es que, eh, bueno, tú eres psicóloga y... Eh, eh, ocurre que en cierta etapa de nuestras vidas tenemos que elegir qué estudiar, ¿cierto? Eh, en, en 17, 18 años en Chile. Y, y bueno, ¿qué es lo que te llevó a, a, a pensar en la psicología como una disciplina a la cual te querías dedicar en tu vida? Eh, ¿Y cómo fuiste avanzando, cierto, hasta, hasta dónde estás hoy día? Uh -huh.
1: Sí, la verdad que a esa edad no es tan fácil decidir. Y aparte que uno lo empieza a pensar antes, ya, o por lo menos yo lo empecé a pensar antes. Y debo confesar que primero eh, pensé en derecho. Ah, mira. Con la idea como de, de la justicia, de, de ayudar a, a que las personas pudieran tener más justicia en su vida. Bien, bien idealista, sí. Y uh -huh. ahí un profesor eh, conversó conmigo sobre el tema de lo que quería estudiar y me dijo, ¿sabes qué? Tú eres muy idealista, vas a sufrir mucho viendo cosas que no vas a querer ver, vas a tener que defender cosas que no vas a querer defender... Y yo te veo más en psicología. Y empecé a averiguar, eh, a ver si me convenció o no, así que averigüé bien. Y sí, me hizo harto sentido, y, pero entré a la carrera pensando en hacer clínica, y específicamente clínica infantil. Porque estaba convencida, bueno, y sigo convencida, de que si, si tú partes ayudando a los niños a darles herramientas, para poder enfrentar mejor este mundo, para manejar mejor las emociones, conocer sus emociones, conocerse a ellos mismos, vas a tener adultos con, con mejor salud mental. Eh, sí. Entonces, ese era mi foco de por qué entré a, a psicología, y en el camino, cuando ya estaba en la universidad, conocí a mi gran mentor en la universidad, que fue Rolando Zapata, eh, y él era laboral, ¿ya? de psicología organizacional. Y me fue llevando al mundo de la organizacional, yo empecé a trabajar en la universidad con él, fue la persona que vio mi tesis también, y la verdad que me encantó. Y hasta último minuto estuve ahí entre los dos mundos, clínica, infantil y organizacional. Eh, y finalmente, sentía que cuando salí a la universidad la responsabilidad de trabajar con niños y sus familias, porque no puedes trabajar solo con los niños, era muy grande en ese minuto para mí y además me encantaba el mundo organizacional y me di cuenta de las horas que pasamos en nuestra vida, en el trabajo. Y lo importante que es promover ahí espacios de bienestar y entregar herramientas para una mejor salud mental y mejor calidad de vida. Y que eso a la vez tiene un impacto en la familia y en las personas. Así que me quedé con eh, laboral hasta el día de hoy. No me arrepiento para nada de mi decisión, lo disfruto. Y además lo he ido encaminando más al tema de, de bienestar. Trabajé primero en empresa, después me, independic independicé, oh, perdón, me independicé y después ya me asocié con Marlen en, en Denk.
0: Buenísimo. Que esa ha sido
1: la trayectoria y la verdad que tengo la suerte de tener una socia con que soñamos en grande, y nos encanta el tema de bienestar y todos los programas que, que tenemos lo hacemos con ese sello, ¿no? De cómo aportamos a que ese día a día de las personas pueda ser mm. mucho mejor.
0: Es increíble, me ha pasado en muchos programas, que hay personas en la universidad, en general profesores o profesoras, que han eh, impactado enormemente en la toma de decisiones de diversos caminos, incluso en el colegio también. Eh, y incluso a algunos les da como vergüenza decir el nombre yo les digo, díganlo, es importante reconocer las personas que han sido importantes en nuestras vidas eh, así que me encanta que, que, que también reconozcas a Rolando, dijiste que se llama, Rolando Zapata Rolando
1: Zapata, lamentablemente ya no está en este mundo pero partió hace unos años pero es alguien muy muy importante para mí que hasta el día de hoy tengo algunas frases de él y, y, y me acompaña de alguna manera así que sí, sí. Feliz, de, feliz de nombrarlo
0: me encanta, y qué lindo lo que eh, eh, decías de la justicia, eh, eso no lo, no lo sabía de ti, y, o sea, me lo, ahora me lo puedo imaginar, y cómo cuando me, me tocó trabajar con, con ayudando a personas a construir su propósito personal, eh, salen estos conceptos en esas indagaciones mm. y, 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 y muchas veces conocemos lo que trabajan las personas, no el por qué eligieron ese camino, eh, que tiene mucho que ver con el propósito, ¿cierto? Y bueno, y ya eh, llegaste al mundo laboral y ¿con qué te has encontrado en, en las organizaciones y, y cómo sientes tú que ha ido cambiando desde que empezaste hasta ahora?
1: Ha cambiado harto, la verdad que, que es para mí otro mundo. Hay cosas que se mantienen, pero hace unos años atrás era difícil hablar en las organizaciones de eh, trabajemos en bienestar. Eh, o hablar de felicidad organizacional, ¿no? Era, no, ¿no? era un concepto muy aceptado, se asociaba más al paternalismo, eh, bienestar, está más bien asociado a dar beneficios a, a los trabajadores. Y yo creo que eso ha evolucionado hoy día. Bueno, ayuda mucho eh, todos los estudios que hay que demuestran el impacto que tiene trabajar en el bienestar de las personas desde otro lugar, mucho más allá de los beneficios, sino que culturas de bienestar. Y eso ha cambiado, afortunadamente, obvio que falta mucho, pero en, al comienzo de mi trayectoria laboral no, no era ni siquiera un tema. Eh, sí está el concepto de capacitación, de entregar herramientas para que la persona pueda desempeñar mejor su trabajo, tener mejores líderes, yo creo que eso siempre ha estado, pero hay, ha ido variando la forma en cómo se, se va abordando. Mm. Eh, lo que veo, por ejemplo, en liderazgo, eh, y que es lo que buscamos nosotros también en Denkien es mucho más centrado, dar herramientas técnicas, por supuesto, pero un trabajo también muy basado en el autoconocimiento, desde dónde lidero yo. Y creo que eso antes también era un poco distinto, ¿no? En más herramientas de cómo comunico, comunicación efectiva... Eh, y cosas más transversales, pero haciéndose poco cargo de quién soy yo, y, y que no todos vamos a liderar desde el mismo lugar, y dado desde donde yo lidero es donde yo también tengo que trabajar. ¿no? Mm. Entonces creo que esas cosas han, han ido cambiando, ah, sí, un, creo que vamos por buen camino, soy optimista en lo que está pasando en las organizaciones hoy día en Chile, las inquietudes son distintas, eh, y espero que siga mejorando.
0: Sí, da, da un poco de ansiedad que uno quiere que los cambios sean más rápidos nomás, pero.
1: Absolutamente, 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 de repente es un poco lento. Bueno, igual trabajar en cultura, hay que manejar esa ansiedad porque es un proceso lento. Eh, para que realmente se viva, que no sea algo que esté escrito nomás en un papel, sino que, que las personas logren vivir esta cultura de bienestar y los valores que la empresa determine, es un proceso lento.
0: Mm. Pero
1: la, la etapa como de convicción de las organizaciones da ansiedad que sea más rápido, ¿no?
0: Mm, absolutamente, sí. <ríe> sí. Caroline, y hablamos, ¿cierto?, de, de, de cómo fuiste evolucionando en tu carrera hacia el bienestar. Eh, y, y el tema de hoy o uno de los temas que queremos abordar es cómo las personas dentro de, de nuestro trabajo podemos hacernos cargo de esto independiente de lo que ocurra en la organización ¿ya? Ah. Que, que un temazo eh, un, siento que es un tema muy grande eh, a veces eh, siendo colaboradores quizás nos sentimos un poco atrapados al contexto cultural de la organización en la que estamos eh, y, y creemos que no tenemos las herramientas suficientes para poder avanzar en este camino. Entonces, ¿qué es lo que sabes tú de esto eh, en la medida de que eh, es posible que nosotros nos podamos hacer cargo de nuestro propio bienestar independiente del contexto y la cultura organizacional en la que estamos?
1: Sí, podemos hacernos cargo de nuestro bienestar. Eh, de hecho, hay un estudio de, de Sonia Ludorminsky que muestra que un 50% de nuestro bienestar depende de un valor de referencia, un valor basal que tiene que ver con lo que traemos a este mundo, con nuestra genética, y ese es el 50%. Un 10% es el contexto y un 40% es nuestra acción en el fondo, lo que, las decisiones que nosotros tomamos en el día a día. Y un 40% es algo bien alto, ¿no? Y si pensamos contexto como cultura organizacional, eso es el 10% de esta torta que se plantea. Por lo tanto, sí tenemos una responsabilidad y lo que va pasando es que si nosotros tomamos esa responsabilidad, nos hacemos cargo desde dónde vamos a trabajar nuestro bienestar, también empezamos a mover cosas, ¿sí? Y, y ese 40% de nuestras decisiones también empiezan a, a mover cosas dentro de esa organización, dentro de esa cultura, y lo bonito de eso es que influimos en el bienestar de otros también, no solo en el de nosotros. Pero la idea es trabajar en ese 40%. Sí creo que hay algo bien, bien importante que hay que considerar en eso, porque hoy tenemos hartas herramientas bien conocidas de cómo trabajar en nuestro bienestar, pero... Creo que la base, lo primero que tenemos que hacer es trabajar en conocer quiénes somos. Porque todas estas estrategias de bienestar puede ser que a ti te funcione una súper bien y te haga mucho sentido y mueva tu aguja de bienestar. Y para mí esa misma no. Entonces conocernos, que es lo mismo que hablaba el liderazgo hace un rato, es clave. Es clave para poder trabajar en ese 40%. Luego de eso, definir en qué nos vamos a enfocar. ¿Qué, ¿Qué es crítico hoy para nosotros para mejorar nuestro bienestar? Si en el fondo yo necesito trabajar mi bienestar en el trabajo porque siento que estoy estancada, no tengo la autonomía que necesito tener o no estoy enfrentando los desafíos que yo quiero tener, yo no puedo esperar que mi jefe que llevo 10 años, que nunca me ha llamado a conversar sobre mis nuevos desafíos, lo va a hacer de un día para otro. Y no me puedo quedar estancada en eso. Entonces, y la solución tampoco es, bueno, ya me voy. Hay que enfrentar las cosas, ¿no? Y yo tengo en mis manos abrir una conversación. A veces mm. le tenemos miedo a esas conversaciones. Pero quizás también el líder que tengo está esperando que yo tome eso, que lo tome en mis manos y le vaya a plantear, bueno, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, a veces nos ponemos barreras solos o solas y, y no es... Tan complejo, hay que empujar un poquito a las cosas. Hay mm. culturas que favorecen esto y hay culturas que no lo favorecen. Pero ahí quiero volver a ese porcentaje que el 10% del contexto y un 40% es lo que nosotros decidimos hacer en nuestro día a día.
0: Mm. Tú hablabas de, eh, primero tenemos que conocernos mejor a nosotros mismos. ¿ya? Eh, quizás medio redundante como lo dije, pero. Eh, ¿Cómo avanzamos en ese camino? La única manera es teniendo una terapia psicológica, eh, o, o, porque así como tú dices que hay elementos del bienestar o, o herramientas del bienestar que a uno les sirven y a otros no, o, o yo me siento más cómodo que uno con lo otro, con la terapia pasa un poco lo mismo, ¿cierto? Eh, yo en lo personal no me siento tan cómodo con la terapia psicológica, pero más con el coaching eh, y con algunas cosas más holísticas también. Eh, ¿cómo, ¿Cómo avanzo en ese camino de autoconocimiento? Eh, si es que estoy ahí como. Eh, que da, también da un poco de susto, siento, a algunas da personas. un poco
1: de susto de repente, porque, claro, es enfrentarse también a sombras. O sea, en el proceso de autoconocimiento no nos encontramos solo con cosas bonitas y lo mejor de nosotros mismos, también está en la sombra. Eh, hay caminos de terapia, está el camino del coaching, que yo encuentro que es un muy buen camino para, para empezar un proceso de autoconocimiento, pero también hay otras herramientas que están disponibles, como eh, las fortalezas del carácter, eh, que creo que es una buena herramienta para que está el cuestionario disponible en internet, gratuito, y hay varios assessments más que nos ayudan para tener una base e empezar ese camino. ¿Hay herramientas hoy para hacerlo? sí. Lo que hay que tener cuidado es que siempre hay que pensar que todas esas herramientas eh, te muestran una parte tuya, pero no, mm. es, no es todo, ¿ya? No es como, ya, yo soy el resultado de este test. No, es, es una pauta para empezar a pensar un poquito en quién es uno, ¿no? Mm. Y, pero, pero no es algo tan tajante, hay que ir pensándolo, viendo... Aparte de esas cosas, yo creo que siempre hay que pensar en qué situaciones yo me siento más cómoda, en qué situaciones disfruto más, con qué desafío siento mayor nivel de flow, que siento que el tiempo pasa volando, no me distraigo con nada, eh, o situaciones de conflicto también, como hablábamos de que no, conocerse a sí mismo no es solo el lado bonito, sino que también el lado difícil, ¿qué situaciones de conflicto he tenido en mi vida?, ¿Cómo las he enfrentado? ¿Cómo las he manejado? ¿Cuáles son mis grandes dolores hasta hoy? Eh, son preguntas que, que hay que hacerse. ¿Qué disfruto en el día a día? ¿Cuáles son mis espacios de desconexión? ¿Con qué me desconecto? Eh, y, y, y ir construyendo también un poco el sentido y el propósito. Mm. Pero desde, desde el lugar que uno es. Mm. Eh, y desde una mirada también compasiva con uno mismo, vos. no desde este lado oscuro castigarse por eso, no, es, es lo que soy, ¿cómo voy a administrar de hoy en adelante esa sombra? Eh, ¿Cómo voy a ser mi mejor yo posible? Mm. Yo creo que esas son las preguntas, pero claro, puede ser un proceso desde el coaching, desde la terapia psicológica, holística o lo que a cada uno le haga sentido, pero también hoy hay muchas herramientas de assessment que te ayudan un poquito a tener información eh, de, de ti mismo y las preguntas que uno se tiene que hacer.
0: Lo que estoy entendiendo de es lo que dices, eh, que independiente del camino que uno elija, eh, finalmente todos estos test o terapias o lo que sea son habilitadores de reflexiones o de caminos Exacto. o de conversaciones eh, Más allá de algo como cerrado, rígido, que no se va a cambiar nunca más en la vida. Exacto. Eh, por lo tanto quizás en esa, en esa misma mirada eh, de esos descubrimientos hay que verlos como oportunidades y no más bien como estoy me, esa sombra que llegó de mi vida, no la conocía y es terrible y por lo tanto soy más mal de lo que pensaba antes <risa> eh, porque puede pasar también, depende de como qué sesgos mentales o sea, tengamos ¿no? el,
1: el foco en el fondo es esa sombra que estoy viendo hoy que antes no la veía, ahora que la veo me va a ayudar Hacer mejor. Está ahí. Es como no verla. En el fondo, no es que la sombra no actúe. Está ahí. Está y además no soy consciente y no la administro. Entonces, sí, está la sombra. He cometido errores. Pero ahora que ya la conozco, puedo hacer una mejor versión de mí mismo. ese Esa, yo creo que es la, la reflexión que uno tiene que hacer.
0: Claro. Y, ¿Y ahora, Con las
1: fortalezas y, la fortaleza y debilidades. ¿no?
0: De todas sí. maneras. Y si esto lo llamo al trabajo ahora, eh, eh, empecé este camino, me está habilitando nuevas conversaciones, ¿cómo empiezo a...? Eh, es como cuando estoy descubriendo algo, eh, algo de mí que es nuevo, eh, sí. tiendo a pensar que a veces quizás no lo sé manejar tan bien, se lo digo a mi colega, no se lo digo, eh, se lo, hablo con mi jefe o jefa de esto. Eh, ¿Cuál es tu recomendación para ir avanzando en esto? Eh, la, ¿toda la carne de la parrilla o más bien paulatinamente?
1: Es que, es que pa paulatinamente, paulatinamente, porque pasa que cuando <risas> vamos descubriendo cosas nosotros mismos, de repente decimos, oye, en realidad destaco por esto y vamos con todo y a veces nos vamos a un extremo, eh, porque las fortalezas llevadas a sus extremos también pueden tener su lado B. ¿eh? Entonces, paulatinamente, yo creo que lo mejor es primero tener conversaciones con personas de confianza, Mm. compartir con otros lo que yo voy pensando, reflexionando de mí mismo. Esas conversaciones con personas de confianza te ayudan a, a ver un camino, incluso a agregar cosas que quizás tú no estás viendo, ¿no? Eh, y eso puede ser en el mundo laboral, siempre en, en el trabajo tenemos a alguien más cercano, que no necesariamente es el jefe, puede ser el jefe o la jefa, pero a veces un par, a veces alguien de otro equipo pero con alguien que tenemos la confianza de ir conversando eh, los temas como más íntimos, pero de a poco, paulatinamente, eh, yo creo que ese es mi consejo, no con toda la carne a la parrilla de una.
0: Muy bien, eh, me hiciste acordar de la, la honestidad de una fortaleza, cierto, fortaleza el carácter de este modelo, sí. y la, el sobreuso... De la fortaleza que hay Andrés, que conocemos. Eh, sí, me
1: acordando de él, de esto. Sí,
0: tiene, eh, le llama sincericidio. Eh, <risa> <risa> somos tan honestos que finalmente generamos como sincericidio y eso obviamente se puede transformar en una debilidad. Así que eh, buscar, cierto no, si tenemos una fortaleza que es la honestidad, buscar el punto óptimo cierto para poder usarla y que finalmente agregue valor a nuestras vidas.
1: Exacto. Exacto, estoy súper de acuerdo con, con ese término de, de Andrés, me estaba acordando él. Por eso a poco y, y siempre compartir con otro. Me acuerdo también en, en, en el Magister, un módulo de autoconocimiento, hicimos un ejercicio súper simple, pero que fue como wow, ¿sí? de man, de, que teníamos que mandar preguntas a personas que conocíamos en nuestros distintos ámbitos de la vida, amigos, personas del trabajo, personas que conocías harto, que conocías poco, eh, compañeros de colegio, universidad, un par de preguntas como qué conceptos se te vienen a la mente cuando piensas en mí, eh, qué cosas me importan, qué cosas eh, y te llegan las respuestas. En, en mi caso todo con, coincidía eh, bastante entre los distintos grupos, pero pero igual sorpresas. Entonces, a veces no tenemos que tener miedo a preguntar tampoco.
0: Mm.
1: Y, y dar ese espacio de confianza para que también te digan algunas cosas que ven que no están tan bien. No, no solo tirarnos flores. Eh, sí, po. y es una, es un buen ejercicio igual. Es un buen ejercicio.
0: Ay, Simple, claro, claro, pero que no Ay. lo hacemos. Sí, po. No. sí, po. Así que, bueno, la invitación es abrirnos finalmente, abrirnos, ah. abrir conversaciones a que eh, darnos la posibilidad de recibir feedback eh, y eso va también, me imagino, abre la posibilidad para que nosotros demos feedback si generamos este espacio de, de, de confianza y contención. Claro, se nos, está, se nos está acabando el tiempo. No, eh, no la, tan rápido. No. Sí, ya pasó eh, la media hora y, bueno, la conversación está increíble, podríamos estar un montón de tiempo más hablando de diversos temas muy entretenidos, y siempre terminamos con, con una pregunta el programa, que es si eh, le pudieras transmitir a la Caroline de los 18 años ¿ya? Eh, en una frase eh, una frase que le permitiera que su vida sea aún más plena, ¿qué le dirías
1: mm, Yo creo que tener más coraje aún para enfrentar los desafíos Sí. Ellos, ¿no?
0: bueno, muchas bye. gracias <risas> muchas gracias Caroline por conversar con nosotros por dedicarle tiempo a este, a este lindo programa que, hemos, que, que llevamos poquito tiempo aquí transmitiendo eh, gracias por contarnos tu experiencia y a quienes nos están escuchando los dejamos invitados a que si quieren más información sobre algunas de las temáticas y actividades que estamos haciendo en el Club de la Felicidad métanse al www.clubdelafelicidad.com este jueves va a haber un evento muy interesante con Daniel Martínez, que va a hablar sobre herramientas para nuestro bienestar eh, de cara al 2024. Así que inscríbanse ahí a, la, a esa actividad. Y muchas gracias a todas las personas que estén escuchando. No olviden que esta entrevista estará disponible en la sección podcast de TXS Plus, que pueden escucharla nuevamente. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales: en Instagram, Club de la Felicidad-Bajo, y en LinkedIn, Club de la Felicidad. Caro, llegó la hora de despedirnos. Oh. Es un programa muchas increíble. Muchas
1: gracias, gracias por la invitación. Mucho, muchas,
0: muchas gracias. Muchas gracias a ti, nos despedimos quedaron muchas cosas por conversar eh, sin duda la invitaremos más adelante a Caroline para que nos sigamos hablando sobre felicidad, bienestar, salud mental en el mundo laboral, entre otras cosas. Que tengan un abrazo eh, a cada única una que nos estén escuchando y eh, una linda semana estos días que siguen.
1: Gracias, chao. Infórmate de todo lo que tenemos para ti en TexPlus.com a través de LinkedIn, Twitter, Instagram y Facebook.
0: Techis Plus, Technology and Science. Technology. Technology and Science.